0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. ¿Podrá el Big Data ayudar a diagnosticar condiciones médicas? ¿Sistema de detección temprana de terremotos funciona, pero carece de fondos gubernamentales? Gobernador de California Jerry Brown se convierte en el segundo en firmar la legislación conocida como el Kill Switch y Apple reemplazará la batería en algunos iPhone 5. De todo esto y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos a una nueva edición de Hablando de Tecnología con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs o inclusive producir un programa como este, llámanos al 787-750-0000 para una consulta. Además, no olvides el pequeño botón de Share Save que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas, dale Share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bien, y ya lo oyeron. Esta semana tenemos un mensaje de uno de nuestros oyentes y no fue exactamente un email lo que me envió. Fue un mensaje de voz a través de la línea 787-664-7494 extensión 086 y no le contesté por el teléfono porque quise aprovechar para traer a colación lo que yo menciono toda la semana sobre preguntas en el programa. Esta línea que... Yo acabo de leerles el 787-664-7494, extensión 086. Esa línea yo la menciono casi siempre al final del programa y por eso estoy seguro que la mayoría de ustedes nunca la han escuchado porque en cuanto yo doy el outro del programa estoy seguro que la mayoría se desconectan y nunca escuchan lo que está al final. Pero esa línea está ahí para si ustedes tienen preguntas, comentarios o sugerencias sobre el programa, puedan enviarlas a través de esa línea y las comentamos durante el programa. Este caballero... Eh, del que me voy a economizar su nombre, me llamó hace algún tiempo atrás porque estaba tratando de comprar un equipo electrónico y me llamó para pedirme asesoramiento. Y yo pues se lo di. Y ese asesoramiento fue por teléfono y estuve mucho más de una hora conversando con él. Eh, eso no es exactamente lo que yo me propongo hacer con esta línea. La idea de esta línea es que lleguen preguntas al programa que luego al contestarlas durante el programa se conviertan en contenido para el programa. Y en el mundo del podcasting, ese tipo de contenido se conoce como contenido evergreen. Porque si yo, digamos, le explico a una persona cuáles son los criterios para escoger, digamos, un buen equipo de GPS o un buen teléfono celular o un buen eh, radio para su carro, pues eso es algo que va a ser así ahora y va a ser así eh, dentro de seis meses y va a ser así dentro de seis años. Porque los criterios básicos no cambian. Lo que cambian básicamente son lo que allá en Madrid le llaman los features de los equipos, ¿no? Este equipo, pues... Dos años más nuevo que el anterior Pues por consiguiente hace cosas que el anterior no hacía Pero básicamente un radio Es un radio, es un radio y es un radio Y lo mismo pasa con los GPS Y lo mismo pasa con los teléfonos La función principal de un teléfono es hacer llamadas Todo lo demás pues es accesorio Y cada vez que sale un modelo nuevo Pues le añaden algo nuevo Ahora, la llamada de un oyente Que interesa acceso directo para hacer preguntas A mí Eso se conoce como consultoría y claro que sí, que yo hago consultoría. Yo llevo casi 30 años haciendo lo que hago y he servido a compañías de clase mundial. Eh, pues básicamente, mis clientes, la mayoría son las farmacéuticas en Puerto Rico. Son compañías ciertamente de clase mundial, internacionales, y son súper exigentes en la forma en que hacen negocios con, su, con sus suplidores. ¿no? Así que yo estoy acostumbrado a trabajar con lo mejor de lo mejor. Y mis tarifas por hora, pues son similares a las de cualquier otro profesional. Eh, normalmente nosotros cobramos 125 dólares por hora y por un, una tarifa así, yo contesto las preguntas que sean durante una hora. Eso se paga por adelantado y básicamente mis oídos son suyos por una hora entera. Pero pretender que yo me dedique a contestar preguntas por teléfono como parte de los servicios de Hablando de Tecnología, eso va un poquito más allá de lo que yo quiero hacer con el programa porque si sí, estas cosas nosotros las hacemos de buena voluntad y tratamos de ayudar a todo el mundo, pero ciertamente eh, esto es un costo es algo que nosotros lo hacemos gratis. Nadie está pagando por esto y hay que ponerle unos ciertos límites porque de lo contrario pues nos dedicamos a trabajar gratis y eso tampoco puede ser. Así que, en el caso de la, como le dije, en el caso de la eh, consultoría telefónica, nosotros la cobramos por adelantado con PayPal y gustosamente le contestamos las preguntas que sea sobre el tema que sea a la persona que sea. Y yo tengo una ventaja que la he hecho toda la vida parte de mi estilo y es que cuando yo no sé de algo, el primero que levanta la mano y dice de eso yo no sé, soy yo. Así que eh, no van a pueden sentirse tranquilos de que no van a perder su dinero, porque lo primero que yo le voy a preguntar es de qué quieren que hablemos. Y si de ese tema yo no soy un experto, yo voy a ser primero en decírselo. Bueno, y algo que yo nunca he comentado en el programa, pero que ciertamente es cierto, es que ciertamente es cierto. ¿Vieron la forma en que <ríe> subimos para arriba o bajamos para abajo? <ríe> Ay, mi madre, ciertamente es cierto. Pues sí, ciertamente es cierto. Yo soy fanático de un programa de televisión que se llama Shark Tank. Shark Tank es un programa de negocio. Obviamente es uno de estos nuevos reality shows donde estiran un poco la realidad, en mi opinión, ¿verdad? Como aquel otro de The Apprentice que tenía Donald Trump. Pues obviamente la realidad ahí pues la glorifican un poco y la estiran un poco. Como digo yo, estiran el chicle un poquito más allá de donde debe llegar. Pero ciertamente hay cosas ahí para uno aprender, como había también uno que se llamaba Hotel Impossible, que a mí me encantaba. Eh, donde cualquier persona que tenga un hotel o un hotel de estos pequeños que en Puerto Rico le llamamos paradores, ciertamente debiera haber ese programa que está disponible en DVD, se puede comprar y va a aprender un montón sobre el mundo de los hoteles. Eh, pues lo mismo pasa con Shark Tank. Uno aprende un montón del mundo de los negocios, a pesar de que ciertamente a veces estiran la realidad un poquito. Y de los personajes que aparecen en Shark Tank, uno de mis favoritos, uno que es él mismo, o sea, se hace llamar Mr. Wonderful. Él se llama Kevin O'Leary. Y yo digo, bueno, este individuo tiene un ego que no le cabe dentro del pecho, ¿verdad? Mr. Wonderful. Pero a mí me cae bien por tres cosas, porque el individuo es un individuo práctico, es un individuo agresivo y aparte de eso es medio cínico, <risa> que yo también a veces tiendo a ser medio cínico, así que tiendo a congeniar con él. ¿no? Y es un individuo pues, que llama las cosas por su nombre. Y en un programa de The Shark Tank, él estaba hablando, de, hizo una analogía con los caballos. ¿no? Y él decía que a veces los negocios son como los caballos, que cuando se parten una pata o están demasiado viejos, muchas veces lo mejor es llevárselos detrás del granero y pegarle un tiro. Y yo sé que los amantes de los animales no van a estar demasiado de acuerdo con esta postura, inclusive probablemente la critiquen. Pero a mí me encantó porque no por el hecho de que mate o no mate el caballo, sino porque es la analogía que está haciendo es con el mundo de los negocios. Él básicamente lo que está diciendo es que hay veces que nosotros nos enamoramos de nuestros propios negocios y tendemos a llevarlos mucho más allá de lo que es dan de lo que eh, proveen, ¿no? Y tenemos que ser lo suficientemente realistas para darnos cuenta cuando una idea no funciona y eliminarla. Básicamente llevársela detrás del granero y pegarle un tiro. Y eh, yo la semana pasada estuve hablando de ciertos cambios que yo voy a ir haciendo progresivamente en mis propiedades de la Internet. Y esto que les voy a decir ahora tiene que ver con eso precisamente. Yo tengo dos sitios en la Internet que se llaman Aprenda en su Casa y el Mundo de los Negocios. Y ambos corren desde el mismo servidor. Y ambos están para renovarse el 23 de octubre de este año. Y básicamente he llegado a la conclusión de que los voy a matar. Me los voy a llevar detrás del granero y les voy a pegar un tiro. La razón por la que voy a hacer eso es primero porque Aprenda en su Casa es un sitio de videos de adiestramiento en el cual yo pues, durante una época de mi vida me empeñé en quererle enseñar cosas que para mí eran útiles al público puertorriqueño, pero obviamente nadie tiene interés. Así que si nadie tiene interés, ¿para qué yo voy a seguir pagando porque ese sitio exista? A lo mejor es pegarle un tiro. Y en el mundo de los negocios la cosa es todavía más, cr más crítica, porque el mundo de los negocios es un sitio en la Internet donde yo entrevist he entrevistado a gente exitosa del mundo de los negocios en Puerto Rico gente que son ejecutivos de grandes corporaciones y que comenzaron con una mano adelante y una mano atrás empezaron sin nada y levantaron un negocio exitoso y yo soy fanático de un caballero que se llama Tony Robbins y Tony Robbins tiene una filosofía que él dice que el éxito deja huellas success, success leaves clues dice Tony Robbins básicamente eso es lo que quiere decir es que si una persona quiere alcanzar el éxito en el área que sea, no tiene que ser en el mundo de los negocios. Puede ser que usted quiera ser ministro, puede ser que usted quiera ser barbero, puede ser que usted quiera ser maestro, lo que sea. Usted tiene dos maneras de llegar a ser lo que usted quiere ser. Usted puede reinventar la rueda y coger todos los cocotazos o usted puede allegarse a alguien que ya haya llegado a lo que usted quiere llegar y aprender de él y básicamente acortar el proceso. O sea, o reinventa la rueda o aprende de alguien que ya lo hizo. Y eso es lo que es el mundo de los negocios. Es un sitio de entrevista donde yo entrevisto a gente exitosa y básicamente me dicen cómo llegaron desde cero hasta donde llegaron. Y ahí hay de todo. Ahí hay caricaturistas ahí hay gerentes ahí hay presidente de compañía, hay todo tipo de, de como dicen allá en Madrid, walks of life. Y miren, francamente... Nadie lo escucha. Al puertorriqueño no le interesa porque el puertorriqueño nace sabiendo. El puertorriqueño padece, yo digo que Puerto Rico es un país con peritonitis, porque aquí todo el mundo es perito. Aquí preguntan sobre el tema que sea y todo el mundo levanta la mano para opinar de cosas que no entienden. Así que realmente aprenden su casa y el mundo de los negocios son dos sitios que no hacen falta. Y como no hacen falta, pues yo voy a ser lo suficientemente realista para reconocer que no hacen falta y llevármelos detrás del granero y pegarle un tiro. Ahora, en esos sitios, yo tengo, entre otras cosas, dos programas que yo desarrollé en el 2010 que se llaman El Resumen Perfecto y la Entrevista Perfecta. Y básicamente, con escuchar el nombre, básicamente cualquiera puede entender de qué se tratan. El Resumen Perfecto es un programa para si usted está buscando empleo. Usted aprenda a hacer un resumen que le consiga un empleo o le, le logre una entrevista, porque esa es la verdadera función de un resumen. La idea de un resumen es conseguir una entrevista. No es resumir la información suya. Eso es lo que usted hace, pero eso no es el propósito del resumen. Es como cuando usted escribe una carta. La primera oración de una carta, su función es lograr que lean la segunda oración. Y la segunda oración, su función es lograr que lean la tercera. Y así por el estilo. Lo mismo sucede en un artículo, lo mismo sucede en un anuncio y en un montón de otros tipos de escritos. Pues eso sucede con un resumen. La única función que tiene un resumen es lograr que usted lo entrevisten. Y si usted no lo hace correctamente, pues se va a entretener muchísimo enviando resumen, pero va a tener la experiencia de sentarse en su casa y que no lo llame nadie. Así que esa es la función del resume perfecto. La función de la entrevista perfecta es luego que usted logra esa entrevista, qué usted va a hacer y qué usted no va a hacer durante esa entrevista para lograr que usted le den empleo. Porque de nuevo, la función de una entrevista desde el punto de vista suyo, no desde el punto de vista del patrono. El patrono tiene otros objetivos, pero desde el punto de vista suyo, la única función que usted tiene de ir a una entrevista es lograr que lo empleen. Y si usted de nuevo no hace las cosas correctamente, las que debe hacer y las que no debe hacer. Lo que va a lograr entonces es, de nuevo, entretenerse muchísimo yendo a entrevistas, pero nunca va a encontrar empleo. Ahora, este tipo de producto, hay muchas maneras de hacerlo. Usted puede leer libros, que era una cosa que yo podía hacer, leer libro leer artículos en la internet y, pre y preparar un libreto y ser yo el que me sentara frente a una cámara como hago en otros videos que ustedes han visto y explicarle a todo el mundo cómo se hace un buen resumen y cómo se hace una buena entrevista, cómo tener una buena entrevista. Ahora, esa manera de producir el video hubiera sido la menos efectiva por dos razones. Primero, yo no soy un experto en recursos humanos ni pretendo serlo. Ahora, la segunda razón es aún más importante y es que los libros sobre cómo hacer resumen y cómo participar de una entrevista de empleo. Generalmente los escriben profesores que en la mayoría de los casos nunca han preparado un resumen ni han participado en una entrevista de empleo porque la mayoría de ellos han estado todo el, todo el tiempo en la cátedra. Son gente que estudiaron en la universidad Hicieron una maestría, un doctorado, lo que fuera. Y según terminaron de estudiar, empezaron a trabajar de profesores en el mundo universitario. Así que son gente que realmente nunca han pasado por el proceso del que ellos pretenden hablarnos. Yo preferí hacerlo de otra forma. Así que, ¿qué hice? Pues me fui y me busqué 12 de mis clientes. Gente que son directores, gerentes y vicepresidentes de recursos humanos en compañías de clase mundial. Y me fui y los entrevisté a ellos. Para que fueran ellos los que me dijeran a mí qué cosa hace un resumen perfecto y qué cosa hace que una entrevista sea perfecta o lo más cercano a la perfección que se pudiera. ¿no? Así que en ese video, el que hablo no soy yo, yo básicamente hago la función de moderador y son ellos los que contestan todas las preguntas y en conjunto estos dos programas duran cinco horas y media. Son cinco horas y media de estos individuos dándole todos los trucos habidos y por haber a la persona que está o buscando empleo, o quiere cambiar de empleo, o quiere subir de puesto, cambiar de puesto entre una misma empresa, o inclusive se piensa ir de Puerto Rico o del país que sea, y pretende, pues qué sé yo, ir a Europa o ir a los Estados Unidos, porque un secreto que ninguno de estos gerentes de recursos humanos le va a decir a usted. Es que las técnicas de entrevista, la, la forma en que ellos pasan al candidato por el proceso de selección, son básicamente las mismas. No importa donde usted vaya, porque eso es una técnica, eso se aprende. Y todo el que está en el mundo de recursos humanos aprende esa técnica y casi todos usan la misma. Ahora, ¿qué voy a hacer yo con estos dos programas? Pues mire, yo lo voy a poner gratis en la Internet. Porque yo, una de las cosas que he aprendido es que el puertorriqueño para mejorarse no invierte un bellón, pero si viene un concierto a Bellas Artes o al Coliseo de Marc Anthony o de Jailo o de quien sea, para eso sí es dinero. ¿eh? Así que yo los voy a poner gratis, gratis en la Internet, no solo para los puertorriqueños, sino para todos los latinoamericanos que también escuchan este programa y que yo sé que son en muchos casos más que los propios puertorriqueños, pero solamente van a estar disponibles en dos lugares. Van a estar disponibles en hablando de tecnología .com, y en accuratecommunications.com. That's it. No van a estar en YouTube. No van a estar en ningún otro sitio. Solamente van a estar en esos dos sitios de Internet. De nuevo, en hablando de tecnología.com. Y en accuratecommunications.com. Y cuando... Elimine los dos sitios de Aprenda en su casa y el mundo de los negocios, pues ¿en qué dirección me voy a mover? Pues mire, me voy a mover cada vez más hacia el mundo del turismo que estábamos hablando la semana pasada y me voy a mover también hacia el mundo del affiliate marketing. El mundo del affiliate marketing es básicamente estos comerciales que ustedes ven en mi página de internet y en otras que tengo en la internet, donde la persona pues viene a mi página, ve las cosas que yo tengo allí 100% gratis y yo te vengo una comisión. Cuando la persona le dé clic a alguno de esos anuncios y compra un producto. Y como son compañías reputable, Amazon, B&H, compañías de reputación mundial, pues mi experiencia ha sido que la gente le dan clic siempre y compran algo porque básicamente es lo mismo que si fueran directamente. Así que me voy a mover en esa dirección porque realmente eh, mi papá, que ya murió hace 10 años, tenía un, un dicho que yo... Quizás lo debía haber aprendido hace más tiempo. Pero mi papá decía que uno puede llevar un caballo al río, pero no lo puede hacer beber. Así que yo voy a poner estos programas en la internet de nuevo, como les dije, 100% gratis. El que los quiera aprovechar, que los aproveche. Y el que no, pues allá él. Bueno, y aquellos de ustedes que escuchen el programa directamente en la página de Hablando de Tecnología.com habrán notado un nuevo recuadro que aparece en la esquina superior derecha. Se trata de un librito que escribí hace algún tiempo y que acabo de actualizar en el que detallo 101 consejos para el uso efectivo del teléfono. Y fíjense que no especifica qué tipo de teléfono, porque los consejos aplican a cualquier tipo de teléfono que utilices en tu negocio, en tu hogar o hasta el celular que cargas encima. Quizás estés pensando teléfono. ¡Qué anticuado! Pues para que te sorprenda, hoy por hoy, en pleno año 2014, todavía el teléfono continúa siendo el método número uno de comunicación a nivel mundial. Y lo mejor de todo es que el librito es gratis. Todo lo que tienes que hacer es ir a tecnología.com, escribir tu nombre, apellido y dirección de correo electrónico en el formulario que está a la mano derecha y darle clic al botón que lee si sí, quiero el libro. Pero eso sí, asegúrate de escribir la dirección correctamente porque el sistema te va a enviar el libro a esa misma dirección. Por último, quiero que sepas que no abusaremos ni compartiremos tus datos. Nuestra única motivación para recoger información sobre nuestra audiencia es avisarle cuando publiquemos un programa nuevo y tener una manera efectiva de comunicarnos con ustedes en caso de algún acontecimiento importante. Muchas gracias por continuar escuchando Hablando de Tecnología y que disfrutes el libro. Oiga, ¿y podrá el Big Data ayudar a diagnosticar condiciones médicas con mayor rapidez y exactitud? Para aquellos de ustedes que no sepan de qué se habla cuando se habla de Big Data, se habla básicamente de manipular cantidades masivas de información a base del poder que nos da la computación moderna. O sea, básicamente, los sistemas de computadora hoy en día son tan poderosos que no importa lo grande que sea esa base de datos, son capaces de manejarla. Pues si Jeremy Howard, el fundador de la compañía Enlitic ¿Se sale con la suya? Él apuesta que sí. Howard está apostando a la misma tecnología que utiliza Facebook para identificar personas en las fotos que la gente cuelga en la red social, para identificar lesiones cancerosas y otro tipo de crecimientos malignos en placas de rayos X y otros tipos de mecanismos de detección. Y déjame hacer una pausa aquí para aquellos de ustedes, a los que el comentario anterior, le haya sorprendido. Sí, Facebook utiliza una tecnología que le permite escanear todas las fotos que sus usuarios cuelgan, compararlas unas con otras y a la larga identificar a las personas que aparezcan en cada una. ¿Tú sabías eso? De ese modo, Facebook sabe con quién te relacionas, con cuánta frecuencia, en qué lugares y a qué horas. También sabe lo mismo sobre cada una de las personas que aparezcan en tu foto. Y no solo compara tus fotos unas con otras, sino que las compara con todas las demás fotos que tiene en su inmensa base de datos. Así que si todavía no te habías convencido de que la privacidad está muerta, esta es una prueba más. Volviendo a Howard, la tecnología que propone Enlitic analizaría millones de diagnósticos, tratamientos cuadros clínicos, rayos X, sonogramas, resonancias magnéticas, procedimientos quirúrgicos y resultados finales para desarrollar una serie de perfiles que permitan diagnosticar condiciones médicas con mayor precisión, certeza y prontitud. Y Howard, ciertamente, no es un principiante en este campo. Su compañía, Cosla Ventures, se ha especializado en estrategias de capital de riesgo en Silicon Valley por muchos años. Además, es presidente y científico principal de Kaggle, una compañía que auspicia competencias de modelaje predictivo. Howard insiste en que su objetivo con Litix no es reemplazar los procedimientos tradicionales de diagnóstico, sino facilitar el proceso. Además señala que en lugares del tercer mundo, donde no existen los adelantos médicos para lidiar con este tipo de condiciones con la celeridad que estas exigen, su tecnología podría hacer la diferencia entre la vida y la muerte para miles de personas. Enlitex es una muestra más del movimiento que existe de ingenieros de computación hacia el campo de la salud y no se trata de un movimiento tenue sino de uno que envuelve millones y millones de dólares. A mí me parece obvio porque si en algo son buenas las computadoras es agregando y comparando información a velocidades increíbles y eso en gran medida es una de las primeras cosas que tiene que hacer un médico antes de hacer un diagnóstico. Así que, aunque estas nuevas tecnologías no tengan el objetivo de reemplazar al médico tradicional, ciertamente lo van a ayudar muchísimo. Como siempre, para aquellos de ustedes que quieran leer la noticia original, el enlace está disponible en hablando de tecnología.com diagonal 0116. Bueno, y hablando de detección temprana. Un sistema de aviso de terremotos desarrollado por la Universidad de UC Berkeley en California ofrece resultados prometedores, pero carece de los fondos gubernamentales para convertirlo en realidad. Qué raro que estas cosas verdaderamente importantes carezcan de apoyo del gobierno. ¿eh? Bueno, el caso es que el domingo pasado... Cuando la región de San Francisco y el Valle de Napa en California despertaron abruptamente por el remesón de 6% en la escala Richter que afectó a toda la región, hubo un grupo selecto de personas que tuvieron la ventaja de un aviso temprano de 10 segundos para prepararse para la sacudida. Esto como resultado del sistema de aviso temprano desarrollado por el Laboratorio Sismológico de la Universidad de UC Berkeley. El sistema detecta las primeras ondas de un temblor las que generalmente son imperceptibles para los humanos, y avisa del fenómeno con varios segundos de antelación. Y digo que son imperceptibles para los humanos porque los animales las detectan, ¿saben? Los pájaros se van volando, los perros empiezan a ladrar. Uno le nota una inquietud a los animales segundos antes de que suceda un temblor. Sin embargo, nosotros somos más sananos y no nos damos cuenta de nada. Nos venimos a dar cuenta cuando, cuando empieza a remecerse el edificio. Ahora, a primera vista, una serie de segundos no parece mucho, pero pueden ser lo suficiente para detener el despegue de aviones, el movimiento de trenes, encender los sistemas de planta eléctrica en los hospitales y permitir que la gente se coloque en el lugar más seguro dentro del recinto en el que se encuentren. El sistema actual ha sido desarrollado con la ayuda económica de gigantes como Google y Jawbone. Jobon son los que hacen los earpieces, estos Bluetooth para los teléfonos celulares. Pero llevarlo a todo el estado requeriría una inversión de 80 millones que el estado no ha aprobado todavía. 80 millones. Más que eso, han pretendido gastar en Puerto Rico en cualquier embeleco. Y los que no me crean, chequense el enlace que les estoy incluyendo en hablando de tecnología.com, diagonal 0116, para que lean una noticia sobre la propuesta de erigir la estatua de Cristóbal Colón. Sí, la misma que el alcalde de Cataño, Edwin Rivera Sierra, aquel que le decían el amolau, quería levantar en Cataño. Pues esta propuesta era en el barrio Islote de Arecibo. ¿Y saben cuánto costaba la jugadita? Costaba 95 millones de dólares. Gracias a Dios, eso nunca llegó a ningún sitio. Pero la mera idea de proponerlo era una herejía. Y si eso, eso lo vemos en Puerto Rico cada rato, no se olviden del caracol que quería construir la administración de Pedro rosello donde está el escambrón en San Juan. Querían hacer una, una, una adefesio allí Que iba a costar 25 millones de dólares Y básicamente era un caracol Una cosa allí rarísima Y lo iban a hacer al frente de la playa Gracias a Dios tampoco se hizo nunca Y al igual que en Puerto Rico Estoy seguro de que los residentes de California Podrían identificar un sinnúmero de nimiedades A las que el gobierno sí le otorga fondos Y no aparece el dinero para algo tan apremiante Como un sistema de detección de terremotos Y esto en un estado en el que, según una vecina mía que vivió en San Francisco por muchos años, tiembla, aunque sea un poquito, prácticamente todos los días. Y este temblor del pasado domingo no fue un remesón cualquiera, ¿saben? Según los expertos, ha sido el más fuerte en los últimos 25 años. Así que nada, ya veremos si a la larga impera la razón y el sentido común, pero yo no aguantaría la respiración porque, como dice mi mamá, el sentido común es el menos común de los sentidos. Oye, yo sé que este programa es sobre tecnología, pero a ti te gusta viajar. Además de la tecnología, yo tengo otros intereses en la vida y dos de ellos son la fotografía y viajar. Y si yo viviera en cualquier otro país del mundo que no fuera Puerto Rico, uno de los sitios que me encantaría visitar, sería esta islita. Y es que Puerto Rico es sencillamente es bello. Y ahora, con nuestra nueva página, Puerto Rico by GPS, visitar Puerto Rico es más fácil y placentero que nunca. En Puerto Rico by GPS encuentras fotos, descripciones detalladas, audio, video y mapas con coordenadas GPS para llegar a los lugares más hermosos de la Isla del Encanto. Encuéntrala en www.puertorico.gps.com. Y si lo escribes en español, llegas al mismo sitio, www.puertorricoporgps.com Inclusive puedes utilizar la manera corta, www.prxgps.com. Anda, date una vueltita por la isla del encanto. Y hablando de remesones, <ríe> y continuando en California, el gobernador de ese estado, Jerry Brown, se convirtió en el segundo en firmar la legislación conocida como Kill Switch. Con esta nueva medida que ya habíamos discutido antes en Hablando de Tecnología, los amigos de los ajenos van a tener menos incentivos de continuar robando teléfonos celulares inteligentes, algo que se ha convertido en una verdadera epidemia en los Estados Unidos. El primer estado en aprobar una medida como esta fue Minnesota. A diferencia de California, la ley de Minnesota no exige que el kill switch venga previamente activado en cada unidad. En el caso de California, la ley no solo lo exige, sino que impone multas que van desde 500 hasta 2.500 dólares para aquellos violadores que a sabienda vendan teléfonos que no cumplan con la nueva ley. En los Estados Unidos, el robo de teléfonos inteligentes se ha convertido en un verdadero problema. Uno de cada 10 usuarios de teléfonos inteligentes ha sido víctima de este tipo de hurto. Durante el 2013, 3 millones de americanos perdieron sus celulares víctimas del hurto y esa cifra fue tres veces mayor a la del 2012. Ahora, aquí no estamos hablando de hurtos violentos, ¿saben? Aunque ciertamente Hubo algunos de esos. Se trata de pillos finos o rateros, como les llaman en España, que tropiezan con uno en la calle o en un aeropuerto o sabe Dios dónde y le llevan el teléfono sin que se dé cuenta. Esta gente te roba en las medias sin quitarte los zapatos. Básicamente son carteristas o pickpockets, como le dicen en los Estados Unidos, que en vez de llevarnos la cartera, nos llevan el teléfono. Pero hay gente, yo no sé ustedes, pero la mayoría de... En mi caso, por ejemplo... Yo nunca ando con 200 pesos en la cartera. Yo con suerte puedo andar con 15, 20 o 30 dólares. Pero ¿saben qué? Ese iPhone que uno lleva encima, ese iPhone vale 200 pesos. Porque cuando usted va a IT&T o a Claro o a cualquiera de estas compañías a comprar otro, tiene que ir a poner 200 pesitos allí para que se lo entreguen. Así que es más negocio llevarle el teléfono que llevarle la cartera. Ok, para que tengan una idea de lo que estamos hablando... 65% de los robos menores que hubo en San Francisco el año pasado fueron de teléfonos celulares inteligentes. Y en Oakland, al otro lado de la bahía, el porciento ascendió a 75%. En el caso del iPhone de Apple, hace falta el Apple ID y la contraseña del dueño para activar o desactivar el Kill Switch. Por su parte, desde el pasado mes de abril, los teléfonos Samsung han venido con un reactivation lock que hace básicamente lo mismo. En ambos casos, el teléfono sencillamente queda inservible. Lo convierten, como le dicen en Estados Unidos, en un ladrillo, en un brick. No sirve para nada. Lo curioso es que este mecanismo es tan efectivo que es imposible de violentar ni siquiera con el factory reset el único capaz de reactivar las unidades va a ser su dueño legítimo, escribiendo las credenciales correctas. Inicialmente, las compañías de tecnología se opusieron al kill switch, pero como dijimos en el programa número 0100, el monto monetario de este problema durante el 2012 nada más fue de 30 billones de dólares. B, B con B, 30 billones de dólares. Así que había que ponerle coto de una u otra forma. Y como dije en un programa pasado, por alguna razón, por lo menos yo, no he escuchado hablar de que en Puerto Rico el robo de teléfonos celulares inteligentes sea un problema. La isla tiene un montón de problemas, pero ese, por lo menos desde la, mi punto de vista, yo no he escuchado a nadie decir que ese sea uno de los problemas que tiene. Para más detalles sobre el proyecto del Kill Switch, puedes leer la noticia en hablando de tecnología.com diagonal 0116 o escuchar los programas 0079 y 0100 Bueno, y como ustedes saben yo no suelo hablar demasiado de teléfono en este programa y la razón es porque esa es la comidilla de muchos otros podcasts y a mí me parece hasta aburrido ese tema me parece que, qué sé yo es lo mismo que dice todo el mundo no pero tratándose de un recall Pensé que valía la pena tocar el tema. Resulta que algunos iPhone 5, en específico los vendidos entre septiembre del 2012 y enero del 2013, y dentro de unos números de series específicos, han comenzado a el problemas con la batería. Y Apple ha decidido hacer un recall para cambiarle las baterías completamente gratis. Ahora, no esperen que Apple les corrija problemas cosméticos, botones defectuosos o cristales rotos. Lo único que Apple va a cambiarle es la batería y cualquier otra pieza que de casualidad se rompa al hacer la operación. Los dueños de iPhone 5 que entren dentro de los parámetros descritos deben llevarlo a su Apple Store más cercano o a su centro autorizado Apple o enviarlo por correo al Departamento de Apoyo Técnico. Y en la sección de notas del programa 0116 le voy a incluir una dirección de internet donde pueden ir y, y escribir el número de serie de su teléfono para saber si es uno de los teléfonos afectados. Pero antes de enviarlo, ah, si es que lo van a enviar por correo o don, con la manera que sea, antes de hacerle llegar su teléfono a Apple, ellos recomiendan que le hagas un backup a todo el contenido del teléfono, ya sea a través de iTunes o de iCloud y le hagas un factory reset al aparato. De ese modo, estarás borrando todo el contenido y no pondrás en peligro datos personales o confidenciales. La batería nueva va a tener dos años de garantía, pero solamente la batería ¿eh? la garantía del teléfono en sí mismo, va a concluir en la fecha en que hubiera concluido como quiera. Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba hablando de tecnología punto com, o llamar al 787-664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado. También les recuerdo que si desean mejorar su redacción y progresar más rápidamente en el ámbito profesional les sugiero nuestro curso online titulado Redacción Eficaz con este programa de casi dos horas de duración en español aprenderán todo lo que necesitan saber para escribir todo tipo de documentos comerciales y sobre todas las cosas Bendito sea Dios, lograr resultados. También es un excelente recurso si piensan comenzar su propio blog. Además, les recuerdo que si de verdad quieren aprender a hacer presentaciones que logren su propósito y no solo aprender a hacer transparencias de PowerPoint, les recomiendo nuestro curso titulado Presentaciones Efectivas. Con este curso online de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para convertirse en la estrella de su compañía. Ambos cursos van a estar disponibles por poco más de un mes más en www.aprendensucasa.com y Presentaciones Efectivas está disponible en formato de Kindle en la tienda de Amazon. Les habló Orlando Mergal. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas de interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!